0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Chipiálogo Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con la doctora Emilsi Balboa Navarro. ¿Cómo está, doctora?
1: Muy bien, Ramón. Gracias.
0: Estoy bien interesado en esta conversación. Es la segunda persona cubana que tengo en el podcast y para mí es bien importante traer participación de todos los rincones del Caribe, ¿no? Porque esto es un podcast sobre historia del Caribe. Eh, mire, para las personas que no están familiarizadas con su trabajo, háblenos de sus intereses, por favor, en, dentro de la disciplina de la historia.
1: Bueno, dentro de la disciplina de la historia me interesa básicamente la historia social, mm. esa historia de los de abajo, lo que decía Juan Pérez de las Rivas, la, la historia de la gente sin historia. Mm. Y en ese sentido, bueno, empecé, cuando empecé a investigar, estaba primero investigando el bandolerismo, después pasé a la construcción del mercado de trabajo durante el periodo de abolición de la esclavitud al trabajo libre, y en los últimos años vengo Moviéndome en las fronteras de la esclavitud, las diferentes modalidades de trabajo coactivo que se derivan de ese sistema esclavista y que se van a aplicar con los esclavos de rey, emancipados, asiáticos, los cimarrones que son reesclavizados y los presidiarios.
0: Perfecto. Vamos a hablar del bandolerismo por, por empezar por ahí, ¿no? ¿Qué viene siendo el bandolerismo dentro del contexto cubano?
1: Básicamente, cuando empecé lo del bandolerismo me llamaba mucho la atención que las noticias siempre hacían alusión a bandoleros, bandoleros, y entonces traté de ubicarlo más que en el concepto de bandolero social de, de la obra paradigmática de Eric Hoffman, Rebeldes Primitivos, dentro de un contexto más global de la respuesta campesina. Todo el periodo de protesta campesina donde confluyen no solo las expresiones de bandolerismo sino también la respuesta cotidiana y las expresiones de violencia.
0: Ok, entonces eso se da dentro de un contexto luego de la Primera Guerra de Independencia Cubana, ¿no? ¿O antes?
1: Hay un bandolerismo anterior. A mí me interesó mucho más el, el bandolerismo finisecular entre 1868 con la guerra y eh, 1902 hasta el establecimiento de la república porque adquiere características diferentes ya no es una manifestación propiamente de delincuencia, sino donde se me entremezclan los objetivos políticos, los objetivos económicos de acorde con la situación de la isla en esos momentos
0: okay pero el bandolerismo viene siendo entonces como un término que se utiliza para designar todo aquello que esté en contra del Estado sin hacer diferenciación entre lo que es propiamente criminal y lo que no lo es porque tiene un carácter más político y revolucionario no o sea que el Estado lo usa de esa forma, no hace la distinción. Todos son bandoleros.
1: Exactamente. En Cuba esa es una de las características que se da. Estamos en una situación de guerra precisamente entre el 68 y el 1900 va a haber tres guerras en la isla. La primera guerra por la independencia, la llamada guerra de los diez años entre 1868 y 1878. La guerra chiquita 79-80 y después la, la guerra por la independencia entre el 95 y 1895 y 1899. Y esto hace que desde la propia guerra del 68 se revitalice para Cuba la ley eh, de bandolerismo que ya estaba derogada en España y se identifique a los bandoleros como rebeldes políticos para tratar de desprestigiar a las fuerzas independentistas presentándolas como criminales.
0: Ok, eso no es nada nuevo para las personas que... Me imagino que mucha gente va a estar escuchando eso y va a estar diciendo... Ah, pero eso lo siguen haciendo hoy día. Todo lo que sea en contra del Estado, todo lo que sea en contra de un régimen, o en contra de un orden político establecido, vamos a tildarlo de lo peor que podamos y entonces así buscamos quitarle fuerzas a ese movimiento revolucionario. Eso es básicamente lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Sí, básicamente es eso, pero también por eso el estudio trata de ir más allá porque no, se, no, 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 no quería quedarme solo lo que decían la, las autoridades o lo que decía la prensa, sino que esta, eh, traté de establecer una per periodización atendiendo las características internas del movimiento en cada momento específico. Entonces así pude diferenciar eh, cinco etapas donde, aunque se hablara eh, de bandolerismo, en realidad no todo era bandolerismo.
0: Ajá. Okay, perfecto. Mire, eh, me menciona el año 1868, año importante. Grito de Yara en Cuba, grito de Lara en Puerto Rico. Hablemos eh, un poco más sobre eso, porque en Puerto Rico hay, bueno, obviamente por las mismas razones que estaba haciendo el comentario, ¿no? De que es eh, algo que se ha invisibilizado y que solamente un sector de izquierda mantiene vivo y promulga y promociona por razones obvias políticas pero sí hubo un pasado revolucionario en Cuba y en Puerto Rico y las relaciones revolucionarias eran eh, muy importantes. Si mal lo no recuerdo, eh, ¿cómo era que se llamaba este partido? El Partido Revolucionario de Cuba, el PRC. Partido Revolucionario Cubano. Exactamente, que tenía una delegación puertorriqueña y que había una fraternización y una colaboración entre, eh, bueno... La, las dos islas, ¿no? Lo, las dos naciones. Pero sí, hábleme entonces del Grito de Yara, porque no sabemos mucho sobre eso. Sí,
1: no, te digo más cosas. 1868, Revolución Gloriosa en España, en la ah. metrópoli. La, la Guerra de los Diez Años en Cuba, el Grito de Yara, y, la y el Grito de Lares en Puerto Rico. Los tres están en, en, en el tiempo muy interconecta interconectados, porque además con la Gloriosa en España ascienden al poder los liberales y los liberales se encuentran con una disyuntiva, cómo ser liberales y sofocar las ansias de libertad en las colonias.
0: Es eh, una ironía. Una ironía, exactamente. <risa> cómo somos libres, cómo buscamos más este, libertades y beneficios para la clase trabajadora y la sociedad. Pero no, no, espérate, las colonias que se queden como colonias, a eso no. Eso no. Exactamente. <risa> okay. Y ahí
1: entraba también además el problema de esclavo, cómo ser liberales y estar en contra de la abolición de la esclavitud.
0: Sí, que en Cuba la abolición llega tarde, en Puerto Rico sucedió en el 73, 1873. Sí, y en Cuba hasta el
1: 7 de octubre del 86, fue el penúltimo, el último fue Brasil en el 87. Wow. Y del imperio español el último en abolir la esclavitud.
0: Sí, porque Cuba, para bien, bueno, para bien de, de, de un sector particular, eh, pero para mal ha sido probablemente la colonia española más productiva en términos comerciales.
1: Gracias a la esclavitud, a la explotación del trabajo esclavo, y que es un sistema básicamente corrupto donde todo el mundo se beneficia, la corona, porque desde el año 1817 se firma un tratado entre Gran Bretaña y España para abolir el tráfico de esclavos, no la esclavitud en sí, sino el tráfico transatlántico de seres humanos, que no entraría en vigor hasta el año 1820, que es lo que llamamos la segunda esclavitud, porque al ser ahora ilegal la trata, entonces los esclavos cuestan más, porque es más riesgoso el negocio, pero siguen entrando. Siguen entrando de una manera que eh, eh, es el periodo en que más esclavos entran, además. Y eh, eh, es un sistema básicamente corrupto porque es, desde, es legal, pero aquí se beneficia a todo el mundo. Desde la corona, que recibe una parte por cada esclavo desembarcado, al capitán general, al, a los funcionarios del puerto, a los de las provincias donde se llevan, se trasladan esclavos de, forma, de manera ilegal. Y todo el mundo se va beneficiando del negocio y, y, y la esclavitud se va a mantener hasta el final. Por otra parte, en la esclavitud hace a Cuba la colonia más rica de, la, de, de, de todo el Imperio Español, después de la independencia de América. Es la colonia más rica que le queda, hasta tal punto que cuando llegan las Cortes de Cádiz en 1812 y se plantea la abolición de la esclavitud, las élites, que no solo son cubanas, aquí también hay muchas familias de españoles, esos indianos que regresan enriquecidos y son admirados en la península, las élites logran que eh, el tema de la abolición no se discute en abierto, que pasa a sesión secreta. Los cubanos están aportando, o desde la isla, porque no hay que hablar de cubanos, desde la isla se está aportando a esa España en guerra una gran cantidad de dinero, logran que pasa a sesión secreta y la abolición de la esclavitud no aparece reflejada en la constitución del 12. De hecho, la constitución del 12, tan liberal, en su artículo 18 reconoce que serán españoles, eh, los son ciudadanos españoles los los, eh, los que habitan en los dos hemisferios, tanto en América como en España. Uh -huh. Sin embargo, el artículo 23 dice que para los negros y las castas, las castas de indios, solo les queda el camino del merecimiento
0: para ser alguna vez ciudadano. Ok, que es diferente al caso francés en el que la revolución habla sobre cómo es este, este, estas tres palabras, igualité, fraternité y la otra que siempre se me olvida, pero que estaba hablando con un historiador martiniqueño y me dice que básicamente con esa revolución lo que ocurre es que eventualmente eh, todos esos esclavos son de un día para otro, tan ciudadanos como el resto de los franceses, entonces eso no sucede en España,
1: sí bueno dos cosas, dos cosas, no son tan ciudadanos de un día para otro, de hecho, de sí, hecho sí, sí. cuando empieza la revolución de Haití, que los esclavos empiezan porque cuando la asamblea está planteando esa la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, los sanos hablan en Haití, los propietarios están hablando y los esclavos los están oyendo y se empieza a correr el rumor entre las dotaciones de que son los propietarios los que no les quieren dar la libertad, y eh, se produce el alzamiento de los esclavos. Pero cuando esos es, eh, eh, la revolución haitiana, como tú sabes, es la primera revolución de esclavos en el mundo, es la segunda revolución más importante después de la americana, sin embargo, vemos cualquier representación de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla es algo heroico, y la Revolución Haitiana son negros de Capitán Los Blancos, básicamente. Y no se habla de la Revolución Haitiana.
0: Y le voy a decir algo, para mí la más importante no es la americana, es la haitiana.
1: Pero es la, la, de la revolución que no se habla. Ah, claro. Es pues. la revolución silenciada todo el tiempo, porque es una revolución de esclavos, es una revolución de negros. Y es la revolución que no se habla. Y las representaciones son sangrantes. Siempre son negros cortando la cabeza de los blancos, incendiando las la haciendas, y no es nada heroico. Es la única revolución que no tiene una representación heroica en el mundo. Uh -huh. Ahora, en el caso de la otra pregunta que me hacías, en el caso de, de, los, eh, de los antiguos esclavos de Cuba, cuando llega la abolición en 1886, se le ponen una serie de trabas. No, eh, se, eh, se quita el don, porque eso es una, una petición del directorio central de los de la, de la llamada raja de color, se quita el don, pero eh, tienen que eh, probar que están trabajando, no es el caso de la libreta en Puerto Rico, que es mucho peor, porque te lo anotaban en una libreta, pero sí tienen que probar que están trabajando, el, el, el alcalde pedáneo les tiene que anotar que tienen trabajo y tienen la obligación de contratarse. Porque si no para eso hay leyes de vago, que te mandan a trabajar entonces a las obras públicas con el gobierno? Si no tienes trabajo.
0: Ok, entonces se diferencia eh, un, un poquito nada más, pues básicamente la misma idea. Lo que pasa es que en Puerto Rico, como usted dice, tenemos la libreta de jornadas, así como se le llama. Mm. La libreta de jornadas, esta situación. A mí me gustaría producir un episodio sobre eso, porque yo tengo muchas lagunas ahí en esa área. Y siempre se ha hablado de la libreta de jornadas y de la figura del jíbaro, que su homónimo cubano viene siendo el guajiro, ¿no?
1: El guajiro, exactamente. Sí, una de las diferencias básicas entre la abolición del esclavitud en Cuba y Puerto Rico es que, eh, claro, está la guerra de Cuba cuando se produce la abolición en Puerto Rico en el 73 y España le promete que los va a indemnizar, que después sería la famosa lotería, que tocaría cada cierto tiempo... Y básicamente engaña a los puertorriqueños porque se demoran varios años en que le paguen. ¿Y qué hacen los cubanos? Como sabe que no le han pagado los de Puerto Rico, dicen, no, yo no quiero que me pagues. Yo lo que quiero es que me deje el control de la inmigración. Y entonces se construye se constituyen sociedades al efecto que van a pasar ahora a controlar la inmigración que llega para completar ese mercado de fuerza de trabajo. Porque siempre están diciendo... Eh, no tenemos fuerza de trabajo, de ahí mi libro Los Brazos Necesarios, no tenemos fuerza de trabajo, pero en realidad lo que quieren es un tipo de trabajador específico, un trabajador que se supedita a las necesidades del capital, que acepte un sueldo barato, que acepte la disciplina del capital, y entonces al lograr la, el control de la inmigración, empiezan a traer un tipo de inmigración estacional, vienen tiempos de zafra, y al terminar la, la, eh, la recogida del azúcar, te vuelves a tu país, no los quiero. Que en el
0: tiempo muerto.
1: En el tiempo muerto se vuelven. No quiero más trabajadores. Es lo que harán después con los haitianos y jamaiquinos que llegarán, porque reproducen el mismo sistema en la República. Precisamente con Mario García Manucal en la presidencia en el año 1913, que es eh, administrador de un ingenio. Ajá. Y cuando llega la presidencia, reproduce el sistema que quieren los dueños de ingenio, que siempre han querido los dueños de ingenio. Vamos a traer trabajadores baratos, haitianos, que no saben el idioma, con lo cual los puedo explotar mucho más. Ajá. Y cuando termine la zafra, que se vuelvan a su
0: Esto, eh, yo, a medida que voy estudiando, voy notando una serie de paralelismos que, a pesar de que se manifiestan de forma distinta, es todo lo mismo. Y. Me resulta un poco difícil ir en contra de esta idea de Marx de la lucha de clase, porque realmente lo que estamos viendo a lo largo de la historia es un grupo oprimido por otro, una élite, una burguesía, un grupo de propietarios, de gente latifundista, de dueños de ingenio, versus un grupo oprimido de cualquier raza o, o etnia. Así que, eh, eh, como que simplemente quería traer ese comentario. Y sí, ahora porque... se habla
1: de conceptos trasnochados, ¿no? Pero eh, eh, como tú dices, Marte, Mar, y si Marte tenía razón, aunque no tanto, decía una conferencia una vez, porque en realidad ahora eh, para mitigar eh, esa conciencia de clase, entonces ya no se habla de clase. Después de la caída del muro de Berlín y el llamado fin de la historia. Entonces ya no se habla de clase, se habla de que de, de, de todo el mundo es clase media, entonces ves que un obrero que está trabajando en una fábrica pero como tiene un coche y tiene una hipoteca es clase media, sigue siendo clase obrera,
0: Sí. pero no la gente se identifica
1: como clase media porque nadie quiere ser clase obrera,
0: nadie quiere ser pobre. Nadie quiere ser pobre. Yeah, yeah, yeah. Pero ser clase obrera
1: no significa que seas pobre.
0: Mira, yo le voy a decir algo. Yo he estado reflexionando últimamente sobre esas cosas y me he puesto a pensar que nosotros vivimos en una estructura en donde hay una élite que controla todo, pero que crea un discurso de sí, mediante, mediante qué sé yo, el empresarismo o mediante esto, tú puedes algún día ser como yo. Entonces eso es como, para mí eso es una forma, no sé si me estoy poniendo medio filosófico, pero eso es como que una forma de mantener el sistema y decirle a la gente, este sistema funciona, simplemente te tienes que esforzar y puedes ser parte del 1%.
1: Exactamente, y, una y esa idea del mito de modo americano que empezó durante la revolución industrial en Estados Unidos, ya le decía, un pobre con talento, esfuerzo y, fu y suerte, algún día puede llegar a ser rico. Pero precisamente la Comisión de Relaciones Laborales de ese año demostró que los ricos siempre habían sido ricos y que eh, eh, apenas un 1% había podido llegar a escalar posiciones y que a la clase obrera solo le quedaba Pasar de un trabajo no cualificado a un trabajo cualificado. Pero que se hacían rico era una falacia, era muy pocos.
0: Ajá, ajá, exactamente. Pero no me quiero ir más por ese camino, porque todavía me falta mucho por. me falta mucho por estudiar. Últimamente estoy leyendo mucho a este. Eh, era psiquiatra y filósofo también, Franz Fanon. No sé si está familiarizada con el trabajo de él. Él escribió una obra bien importante llamada eh, Piel uh, Negra, Máscara Blanca. Sí, uh -huh. sí, se llama así. Esto es una obra bien importante que habla, por ejemplo, de cómo eh, miembros de una misma raza promueven los discursos colonialistas. O sea que, y yo. No, tengo varios ejemplos en la mente que son, eh, pero no quiero dar los, los detalles porque sé, sé que me van a atacar después, pero a lo que estoy haciendo alusión es a lo siguiente, ver por ejemplo cómo nosotros mismos sin darnos cuenta reproducimos discursos a diarios que son nocivos para nosotros mismos y para nuestro grupo social. Y eso es parte de un legado colonialista, eh, porque el el colonialismo no solamente es un sistema económico, es un sistema cultural que se te mete en la cabeza y entonces ya tú tienes una condición de colonizado en donde eres inferior, en donde no crees que tu grupo, que tu nación tenga la capacidad de salir adelante. Entonces eso de alguna manera eh, hace que los imperios y las metrópolis sigan existiendo. Porque entonces oprimes a un grupo, oprimes a una nación, pero a la vez les estás dando lo, unos mecanismos culturales para que ellos mismos digan nos conviene estar subyugados, nos conviene estar con esta gente. Haciendo la conexión con el tema que usted está mencionando, ¿verdad? Porque me estoy yendo, como decimos, por ahí abajo. Eh, <risa> ok. Ya para el 1868 hay un descontento que se manifiesta en una guerra contra el Imperio Español, ¿ok? Entonces hablamos del de bandolerismo que en Puerto Rico también sucede algo un fenómeno que se llama las partidas sediciosas que son más o menos lo mismo, pero me llama la atención que un... Los artículo... tiznados, sí. Los Tiznaos, sí. los Tiznaos, sí. Sí, se escribe Tiznados, pero le... Ajá, los tignados. eh Ok, usted menciona Está bien, está bien. Ok, hay unas figuras que usted menciona que son eh, carismáticos y que son jefes de, de, vamos a decirle, pandillas de bandoleros, que son grupos de personas que se llaman revolucionarias, pero que no siempre, en la mayoría de los casos, lo son. Háblenos de esa figura.
1: Sí, porque yo trato de distinguir, eh, eh, como decía en un inicio, las características de, ta de cada etapa. Entonces, eh, hay una primera etapa que yo señalo que es entre el año 78 y el 85, básicamente en Oriente, básicamente en Oriente, que está muy cercana al fin de la guerra y entonces eh, y la situación es muy compleja. Como decía um, una independentista, aquí hambre hay mucha y desconfianza con el gobierno es la que reina. Y esto hace que muchos antiguos independentistas, entonces, la única salida que vean, se han quedado insatisfechos con la solución del pacto de San Juan, sea volver a los campos. Y aquí tenemos partidas como la de los eh, hermanos Echemendía, que eh, estas no tienen un pasado revolucionario. No se sabe de dónde salieron, pero se van a los campos, eh, cometen robos, pero pegan pasquines a favor de la revolución y se van presentando como independentistas. Y en el lado contrario hay partidas como la de Félix Gallo, que estos sí son criminales todos, criminales, ladrones que entonces queman haciendas, extorsionan a los hacendados... y le dicen que es el nombre de la revolución también. Y estos no tienen nada que ver con la revolución. Y después te encuentras revolucionarios como Carlos Agüero Fundora... que sí había participado en la guerra, se tuvo que ir, regresa con una expedición... él quiere encender nuevamente la llama de la rebelión... pero para poder sostenerse en el campo, lo único que puede hacer es eh, asaltar bodegas... Pero para, eh, paradigmáticamente cuando asaltan una bodega lo que se llevan es pantalones, zapatos, porque no tienen comida, porque no tienen. Entonces la prensa los presenta como bandoleros, pero te das cuenta que lo único que quieren es sobrevivir, porque no roban de más, roban lo que necesitan. Si necesitamos zapatos se llevan unos zapatos, unos pantalones, un poco de comida y eso es una forma de supervivencia, no de criminalidad. Y después de una partida eh, que es la única, porque la, la prensa siempre habló también de un bandolerismo negro que, que es prácticamente inexistente, que no quiere decir que no haya negros dentro de las partidas, pero no hay partidas de negros, sí. que es la de Sánchez penaló que era un antiguo combatiente eh, español, había convertido en la guerra del lado español. Era un guerrillero español, pero cuando se acabó la guerra, los españoles eh, le prometen en el pacto de sajón que esa gente que han luchado a su lado les van a dar la libertad y les van a pagar. Sin embargo, por el pacto de San Juan a los que lucharon del lado de los independentistas, esos antiguos esclavos sí se les da la libertad, pero a los que lucharon del lado de España no se las dan, ni les pagan lo que le habían prometido. Entonces él se alza porque no le habían pagado. Claro, si se alza en contra de España y hay independentistas descontentos, se le empiezan a unir des eh, independentistas también. Y al final la partida termina siendo una amalgama donde... En realidad, él está descontento porque no le han pagado a él, pero tiene detrás una masa que sí está descontenta con el poder español. Y todos están descontentos con el poder español. Tal es así que el propio gobernador de Santiago decía hay que evitar a la part... mientras a los otros se le da la categoría de delincuentes políticos para desprestigiar a la revolución, a Peñaló se señala hay que evitar a Coda Costa darle la categoría de rebelde político porque puede atraer a más gente.
0: Ajá, claro. Eh, para las personas que no saben, eh, cuando la doctora habla de Santiago, se refiere a la provincia de, del Oriente, ¿no? De, de la que está en la, en la, en la orillita.
1: Ay, sí, sí el oriente, la, la provincia de, de Oriente, sí. 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 Y después están, entonces, en este mismo nivel, en, en, más o menos superponiéndose en el tiempo, pero si nos vamos al occidente de la isla, es occidente azucarero donde se está produciendo la transformación. De, de los ingenios en grandes centrales, entonces donde aquí eh, sí hay otras manifestaciones de resistencia. Y entonces tenemos desde las formas cotidianas de resistencia que ha definido Jane Scott, de trabajar lentamente, fingir ignorancia, pequeños surtos, provocar incendios, porque así los campesinos que están trabajando para el central, si quemas la caña, obligas al central a molerla más rápidamente, porque la caña quemada es sacarosa. Y entonces era una forma de sabotear la, produ la producción, y de en este nivel y en este otro ya tenemos las primeras partidas de bandolero, que todavía son pocas. Son algunas en La Habana, en Matanzas, en Las Villas, precisamente donde se está produciendo ese proceso de centralización azucarera, y es aquí donde inicia su carrera en solitario eh, Manuel García Ponce. Pero estaría en Matanzas, en Matagás, Álvarez Arteaga conocido como Matagás, Desiderio Matos conocido como el Tuerto Matos, y en la Villa Nicasio Mirabal, y en La Habana empieza también. Está Lengue Romero y se desprende de la partida de Lengue Romero, Manuel García, que será el, el, el paradigma del mandolero.
0: Ok, tengo varios comentarios que me vienen a la mente. Y siempre que he escuchado sobre Matanzas, bueno, vamos a ver si a lo mejor usted es la que me puede dar este, la contestación. ¿Por qué se le llama Matanzas esa provincia?
1: No, eso, a ver, no lo sé exactamente. Hay una leyenda que es porque hubo una matanza de indios en esa zona, es lo más extendido, ah. pero nadie lo ha podido probar.
0: Interesante. Eh, hay que ver entonces lo que la hay, hasta donde usted conozca, hay estudios de la toponimia en Cuba. No, que yo sepa no. Ah, En Puerto Rico hay, pero son, me imagino que como dos, tres personas nada más, es bien poco. Sí, muy poco, hay.
1: algunas alusiones, pero un estudio, estudio en grande, no.
0: Estaría bien interesante saber eso, porque cuando yo he pensado eso también, ah, pues eso tiene que haber a, que ocurrió alguna especie de, eh, qué sé yo, eh, asesinato en serie o... o o la matanza de alguna población significativa, que entonces el sitio se quedó con ese nombre, Matanza. Ok, otra cosa que me viene a la mente que quería mencionar. Eso que usted menciona de trabajar lento, ¿qué eh, -cu -cu fue lo que. Lo las otras dos cosas que dijo, trabajar lento?
1: Fingir ignorancia. Eso, ajá. Pequeños surtos, pequeños actos okay. de sabotaje. Ok.
0: No sé si ha escuchado dentro del. De Um, estos tiempos recientes en lo que le llaman quiet quitting no sé si ha escuchado sobre eso pero básicamente es una manifestación cultural en la que jóvenes hacen eso trabajan más lento o no les importa mucho el trabajo esto no es nuevo gente esto ya se, entonces, mira, desde el siglo XIX viendo? Ahí,
1: todo ha sucedido en la historia casi nada es
0: nuevo todo es cíclico esto no es nuevo, pero sí. Es como les... la moda, es cíclica. Mire, eh, otra cosa que le quería mencionar. A los independentistas se, le, se les llama mambises ¿Por qué? No lo sé. <ríe> ok, está bien. Sí, sí, pero lo, los mambises Siempre he escuchado ese nombre también, lo, el mambí Y realmente todavía no, no sé de dónde sale eso. Me gustaría averiguarlo también eventualmente. Voy a producir un episodio en un futuro sobre la guerra hispanoamericana. Estoy leyendo un trabajo, pero eso que usted menciona a mí me, me pone a pensar porque siempre en España se ha vendido esta idea de que ah eh, Cuba y Puerto Rico, estas colonias a las que nosotros les hemos dado todo y, y así nos pagan. Eh, en verdad estoy, a mí me molesta mucho ese discurso no sé si estoy escuchando eso estando allí en España por,
1: por, suerte, por suerte es un sector minoritario aunque ah. ahora, ahora se está excediendo pero por suerte es un sector minoritario sí, pero muy vinculado a esta reinterpretación del 12 de octubre del Día de la Hispanidad y ese pasado glorioso de España de Cortés, Pizarro y de no hablar de lo que significó la conquista de nada de eso, pero es un, yo creo que es un sector, aunque grita mucho, que es minoritario.
0: Hace mucho ruido, pero no real no tiene realmente mucha importancia. Bueno, ok, esperemos que siga así, porque es un disparate lo que están diciendo. Eh, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico se ha dicho mucho, a esa isla tan fiel a la metrópolis, a España a los... nosotros les dimos todo, de qué cara ustedes están hablando encomienda, esclavitud ¿E eso es lo único que nos han dado a nosotros que nos vinieron a dar la autonomía en 1897 bueno, es ¿por porque tenían miedo de perder eh, una colonia más en América que de hecho las últimas eh, colonias americanas que tuvieron los españoles fueron Cuba sí, y eh, Puerto rico. rico yo sé que usted últimamente se está enfocando mucho en los culillas eh, ¿Qué son los culíes? Los culíes,
1: bueno, el, el, el término culíes es inglés. Los ingleses eran los, los, los colonos que iban, los ingleses cuando se produce la, la, la abolición de la esclavitud en los, en los dominios ingleses en la década del 30 la, de la Gran Bretaña, empiezan a llevar trabajadores de, de Asia, Filipinas, China, la India, a esos básicamente le llaman culíes. Y cuando las élites eh, eh, de Cuba se interesan en el negocio, precisamente en la década del 40, los esclavos ya están siendo muy, muy caros. Y empiezan a explorar eh, algunas eh, variantes de, de trabajo coactivo, que se muevan los límites en la frontera de la esclavitud. Ese tipo de trabajo, como te decía, que le puede aplicar las mismas leyes de la esclavitud, pero supuestamente es libre. Y se van a buscar trabajadores a China. El CULI viene con un contrato de un trabajador libre. Supuestamente va a trabajar por cuatro años, con un periodo de recontratación de, de otros cuatro años, que serían ocho en total. Ocho en total. Entonces, eh, para venir de China se les da un adelanto para que se compren ropa, le dejan a la familia. Y cuando llegan a Cuba, entonces se le iba a pagar eh, cuatro, eh, ocho pesos. Pero de esos ocho pesos, cuatro, se queda el empleador para ir resarciéndose de la supuesta deuda que contrajeron. Y los mandan a los ingenios, básicamente. En los ingenios, en el mismo barracón que los esclavos, aunque separan en algunos casos. Los separan, ponen alguna línea, una pared divisoria, pero están en el mismo barracón y en las mismas condiciones que los esclavos. Y eso va pasando durante los primeros contratos que es lo que estaba estudiado hasta este momento, que empecé a estudiar yo, el periodo de recontrata. Cuando se cumplen esos ocho años, ¿qué pasa con esos asiáticos? Y ahí me entra el Estado. El Estado sacó una ley, 1862, primero en el 58 y después se, se, se termina de perfilar en el 62, que aquellos culíes que llegaron, cuando terminen su contrato, se tienen que ir a China. Pero claro, les han pagado cuatro, suponiendo que tú no hubieras gastado dinero, Ajá. que de tus cuatro pesos lo hubieras eh, 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 ahorrado totalmente lo que costaba un pasaje a China no te alcanzaba. Entonces si no te vas a China tienes que buscar un nuevo amo o recontratarte con el Estado en las obras públicas. Porque el Estado no tiene esclavos la administración colonial no tiene esclavos no tiene trabajadores y la forma de obtener trabajadores es así eh, de, del depósito de Cimarrones, los Cimarrones capturados, mientras los reclaman los amos a las obras públicas, y lo mismo hacen con los asiáticos. De hecho, cuando los primeros asiáticos llegan a la isla, los colocan en el depósito de Cimarrones. Una premonición de lo que iba a pasar después. Y entonces ahora cuando se sale esa ley, van y les tienen que avisar, las autoridades del municipio les tienen que avisar, se te va a acabar el contrato, tienes estas opciones. La mayoría de los asiáticos, por supuesto, no quiere quedarse con su antiguo empleador. De hecho, apenas se queda el 12%. Pero más del 40% también en las obras públicas. Le daban dos meses para buscar nuevo patrono. Si no encontraba nuevo patrono, a las obras públicas. Y en las obras públicas, además, la ley dice: y así sucesivamente, hasta que no reúnas el dinero para irte a China, sucesivamente estarás empleado en las obras públicas. Hay un testimonio. Al final, bueno, fueron tantos los abusos que China nombró una comisión imperial para averiguar que estaba en Cuba en el año 74. Uh. Y cuando llega la comisión imperial hay un testimonio de 103 culíes que le dicen al, al, al jefe de la comisión, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Esa frase me, siempre me acuerdo. Dios mío, ¿qué hemos hecho para terminar reparando en ca carreteras encadenadas?
0: Oh, wow, pero literalmente, encadenado. o sea, que literalmente viviendo... encadenados. Literalmente encadenados. Oh, wow, ok. O sea, que la idea que yo tenía de que venían y eran una, una especie de lo que le llaman indentured slave, que no necesariamente es como un esclavo en el sentido tradicional de la palabra, pero cuando me dice que están encadenados, lo mismo, entonces. En, principio,
1: en principio ese es el modelo que ellos miran, los tiempos escriturados que ya eh, eh, se había hecho también en Estados Unidos. De hecho, eh, tienen el libro y, y quieren ese modelo. Siguiendo también la experiencia inglesa, todo el tiempo miran hacia la experiencia inglesa, vamos a ir en el modelo de los hemos escriturados, trayéndolos de Asia como hacen los ingleses, pero en la adaptación caribeña, digamos, ese, de ese modelo, Ajá. entonces, claro, llegas, te pongo como prácticamente un esclavo en una hacienda, y cuando se acaba ese periodo, el esclavo, el estado, el, la administración colonial dice, pues yo también quiero trabajadores, y el Estado se convierte en tutor, porque él se nombra tutor de los asiáticos, y es el que él le va a buscar empleo, pero mientras te busco un empleo, estás en las obras públicas trabajando para mí. Y era una forma de tener fuerza de trabajo barata, porque de hecho en las obras públicas le pagaban menos de cuatro pesos. Con lo cual es un círculo vicioso, nunca podían tener el dinero para regresar a
0: China. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la población negra?
1: La abolición de la esclavitud se produce, en, el, como te había dicho, el 7 de octubre del 86, entonces, aquí también, eh, en la historiografía había predominado, como había pasado en otros lugares, que los esclavos se van corriendo de las haciendas porque se, se, son libres. Uh -huh. La mayoría no lo sabe. Hay una película muy famosa, la de Gutiérrez Alea, La Última Cena. Uh, no sé si la has buena. visto. No, el pero esclavo vi pascual.
0: Memoria de su desarrollo, brutal.
1: En La Última Cena, la última. el esclavo pascual, el amo le da la libertad, el propietario le da la libertad de pronto. El esclavo Pascual se levanta, llega hasta la puerta y de pronto se gira y empieza a llorar. Se había nacido y criado en una hacienda. No sabía que había más allá de la puerta. Wow. Y Pascual no se atrevía, ya era, ya era viejo, y no se atrevía a cruzar la puerta. Le daba miedo la libertad. No quiere decir que a todos los esclavos le pase. Claro. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? No se produce tampoco eso. El, el temor de los dueños ingenios. No vamos a quedar sin trabajadores, todo el mundo se va. No. La mayoría se queda en el lugar donde estaba trabajando antes, pero negocian mejores condiciones. Negocian, por ejemplo, que en los barracones haya ventanas. Antes no tenían ventanas. Que haya ventanas, las mujeres se van a trabajar a los pueblos para estar cerca cuando los maridos están trabajando en época de zafra. Y en Matanzas, precisamente en Matanzas, donde había un número mayor de esclavos, se da el fenómeno de la cuabrilla Y los esclavos antiguos esclavos se unen y Ajá. van de ingenio ingenio pidiendo mejores condiciones. Y me quedo con el que mejor me pague. Van renegociando las condiciones. Que eso no pasa en Las Villas, no pasa en La Habana. Eso pasa solo en Matanzas. Pero las autoridades están pendientes. Tienen que cada mes mandar um, las autoridades del municipio de cuántos están trabajando, con quién y cuál es el empleador y si tienen buena conducta. Hmm. Entonces lo siguen teniendo controlado. Y además se establece un sistema de castigo. Si te cogen sin trabajo la primera vez, eh, eh, a las obras públicas por unos meses. La segunda vez te tienes que recontratar con tu amo por seis meses. Y si por tercera vez, entonces te tienes que recontratar con tu amo por un año. Entonces era una forma de tener sujeta a esa población. No hay esa movilidad tan grande después de la abolición.
0: Que de nuevo eh, yo he estado trabajando en este proyecto del 2 de octubre y ya produjo un episodio recientemente con una historiadora costarricense y eso que usted está mencionando el sistema de castigo es algo que se replicó en toda América sucedió también en Costa Rica pero con este uh, poblaciones eh, indígenas y africanas también es la misma cosa, es la misma idea esta de cómo entonces nosotros, el Estado, si tú haces esto, esto es lo que te va a pasar. Si tú haces esto, esto es lo que te va a pasar.
1: Se establece un sistema de, de diferentes gradaciones y entonces siempre el castigo es trabajar para alguien. Porque es la manera de tener sujeta a, la, a esa fuerza de trabajo.
0: Ok, me quedé pensando en algo y se me olvidó preguntarle cuando, lo, cuando estaba diciendo... Mira, en, en, en el propio barracón de obras públicas donde confluyen
1: asiáticos cimarrones, emancipados. En el propio barracón eh, se estableció un sistema de castigo, pero el Estado no puede castigarte al estilo del dueño de ingenio que te da unos latigazos y te deja sin trabajar una semana. El Estado no se puede perder ese lujo. Entonces, aunque se establece el mismo sistema de mayorales contra mayorales, conteo a la hora que sales del trabajo, vas encadenado, conteo a la hora de entrar nuevamente en el barracón por la noche, cuando sales a la hora de comida, conteo no se le vaya a perder ningún trabajador pero en los castigos dice que solo se le va a dar uno o dos cuerazos en partes donde no se le lastime gravemente y que no puedan salir a trabajar y en los días de fiesta, nunca en días de trabajo si cometes una falta un lunes te castigan el domingo wow. para que sigas trabajando de lunes a viernes de lunes a sábado
0: wow este para las personas que no saben que viene siendo un mayoral
1: el mayoral es como, eh, no, no es el administrador de la finca, es el, el que se encarga de la, de la disciplina de, de la dotación, de la disciplina de los trabajadores. Entonces siempre hay un mayoral porque normalmente los dueños son absentistas, no viven en el ingenio, viven en sus grandes mansiones, en las ciudades, en La Habana, Trinidad, Matanza, y se trasladan al ingenio en una época, normalmente en época de Zafra. Y mientras tanto está el mayoral, que es el que lleva la finca el que se encarga de la dotación, y después eh, se aconseja en la segunda mitad del 19 que haya mayorales negros. Gente más cercana a la dotación, que conoce, que habla, etcétera
0: Ok, que viene siendo el equivalente. O pues sea, hay un mayoral
1: a... y un contramayoral.
0: Ok, pues viene siendo más o menos la misma dinámica esta que uno ve en las películas sobre eh, prisiones, en donde hay un preso que lo utilizan para controlar a los demás presos. Eso, eso es lo que viene siendo el contramayor más o menos, sí wow, ok, uh, usted hizo un comentario ahorita sobre 1812 y se me, se me escapó eso o sea que setenta y pico de años antes de la, evolu de la abolición de la esclavitud cubana ya se estaba hablando de abolición pero tuvieron que pasar setenta y pico de años, porque me dice que en 1812 ya se estaba hablando de eso en, la estaba proponiendo. Sí.
1: en las cortes de Cádiz cuando se reúnen las cortes de Cádiz se, se plantean las dos cosas la abolición de las castas en América y de la, la abolición de la esclavitud.
0: Wow, Okay. O sea, que pasan setenta y pico de años antes de que entonces eso suceda realmente. <ríe> Mire, otra cosa. Usted menciona a los culíes. Eh, yo, a mí, yo sé que en La Habana hay un, un Chinatown. ¿Eso, ¿Eso existe en otros lugares de Cuba o solamente en La Habana?
1: En La Habana. En La Habana, porque eh, pero una por razones, porque era donde estaba la mayoría de la comunidad, no es que no hubiera en otros lugares. Ajá. Y dos, porque después se trató de rehabilitar el barrio chino. China ahora ha donado como una entrada, como una puerta de una muralla, y entonces restaurantes chinos. Pero claro, entras al barrio chino, también el barrio chino de Cuba tiene una característica. los eh, Cuando vienen los culies no pueden venir mujeres. Llegaron... Eh, eh, solo 57 mujeres. wow 125.000 culies, 57 mujeres. Oh. Y entonces la mayoría tuvo relaciones con mujeres negras. Dale. Después si sí, vendría esa inmigración del siglo XX, que ya es del chino, que no se mezclan tanto, pero estos primero hay una gran cantidad de descendientes de chinos que eh, 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 son eh, eh, étnicamente eh, eh, mantienen eh, esa mezcla, ¿no? Mi... mi mi bisabuelo era chino, por ejemplo, y a mi abuela le decían la china, porque era muy achinada, pero era...
0: Okay, sí, y de hecho, recuerdo haber leído uno de sus artículos eso, que había alguien que se le llamaba chino, entonces me pregunto, ¿será que entonces habrá tenido un, un ancestro algo culi o algo así? ¿Puede ser? Sí, me imagino, pero
1: que, eh, ¿cómo dice? Que me leíste un artículo que me llamaban chino. Sí,
0: no, que había había un personaje, no, creo que era jefe de una partida de, de un grupo de bandoleros que le llamaban el chino. No recuerdo. Sí, cómo. seguramente sería descendiente, sí. Sí, muy probablemente. Okay. Este, Ahora que estamos hablando de descendiente, ¿ha podido averiguar más sobre la situación mía?
1: <risa> <No>. <risa> la verdad que no, que no he tenido tiempo.
0: Okay, para las personas que no saben, yo, mi abuelo paterno era era cubano y a mí me interesa saber entonces un poquito más sobre mi genealogía, así que eventualmente tengo planeado visitar La Habana, que los González Arango tiene. dos opciones, ahí. o descender de los arangos independentistas de
1: Camagüey, o de, Arango y Parre... o de los esclavistas de Occidente. Mm,
0: a ver entonces. Bueno, Occidente, de qué? ¿cuál viene siendo la línea esta que divide Oriente de Occidente? ¿Dónde se encuentra eso? ¿En la provincia de La Habana o más para el este?
1: En, en... Había una eh, la primera división política, bueno, durante mucho tiempo la primera división política en la isla era Oriente y Occidente. En Occidente partía más o menos Las Villas a la mitad, un poquito después de Matanza a la mitad. Ajá. Después vendrían los tres departamentos, Occidente, Centro, que sería la zona de Las Villas, y Oriente. Y después vendría Occidente, Centro, Puerto Príncipe, que es lo que hoy es Camagüey, y Oriente. Y ya después las primeras seis provincias, Penal de Río, La habana Matanza, Las Villas, Camagüey y Oriente.
0: Interesante.
1: Ahora son 14, ahora nos perderíamos.
0: Exactamente. Pero se llamaba Puerto Príncipe y ahora es Camagüey. Interesante que, que ese nombre haya cambiado también. Yo creo que hace falta eh, a un estudio de toponimia de Cuba. Un estudio que en donde un historiador o una... A lo mejor existe, pero yo no
1: lo conozco,
0: la verdad, no lo conozco. Voy a ver si que se puede averiguar sobre eso, porque a mí me interesa mucho cómo los pueblos obtienen su nombre. Cómo, por ejemplo, Castellón, por qué se llama Castellón, eh, y así sucesivamente, ese tipo de... Eso para mí me parece... Suma, suma de la
1: plana porque es plano, pero Castellón no lo
0: sé. Ah, exacto, okay ¿Qué eventualmente es lo que termina con esta situación de los culíes? ¿Hasta dónde llega? hasta ¿Cuándo es que termina esa dinámica de trabajo?
1: Durante la guerra cambian las condiciones porque acusan... Eh, para el gobierno colonial dice que la unión de negros y chinos sería funesta porque se unirían como enemigos de España. Y entonces aumentan las prevenciones, ah. eh, se le había dado la posibilidad, posibilidad de obtener la naturalización, no la ciudadanía, de naturalizarse, y eh, un poquito después del 62 y al estallar la, en, en plena guerra se les quitan los 70, y cuando llega la Comisión China constata tantos abusos, pero tantos abusos, que China suspende la inmigración de sus súbditos a Cuba. Pero esto va a durar muy poco porque se vuelven a reorganizar en la década del 80 y crean una nueva sociedad y para promover la inmigración china, pero ahora bajo el supuesto de que es libre y voluntaria, ya no pueden venir bajo contrato.
0: Sí, uh, son... Y se vuelve a revitalizar,
1: aunque en menor medida se vuelve a revitalizar la inmigración china. Sí, Pero,
0: pero es si bien eso... las condiciones
1: de la compañía prácticamente eran las mismas que las anteriores. Exacto.
0: Eso iba a decir que eso de libre y voluntariamente. Es... Claro,
1: eran los mismos y las condiciones prácticamente eran las mismas.
0: Yo no, realmente conocía mucho de los datos que me estás diciendo, pero eso es parte de, por eso es que yo hago este programa también. O sea, para las personas que están escuchando esto o que escucharán esto en un futuro, eh, hay ciertas cosas de las que yo tengo conocimiento, pero hay muchísimas cosas de las que no. Y eh, yo. Generalmente, uno no puede saber
1: de todo yo tampoco sé de todo
0: no no claro sí 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 pero me parece bien interesante y uno aprende una serie de cosas que son hasta cierto punto impactantes porque yo siempre tuve esta idea de que los culíes voy repito eran indentured slaves que era una era una servidumbre obviamente con unas condiciones paupérrimas pero que en cierta medida eran un poco superiores a las del esclavo común pero por lo que me está diciendo, no eso no existe, esa diferenciación no existe. No, Entonces, a mí me
1: gusta mucho una frase del general Serrano en la, en la Junta de Información del año 66, él fue el que puso en ejecución el reglamento de 1862 de los asiáticos y en el año 66 se manifestó porque se, se le diera eh, mayores libertades a los asiáticos y lo definió una esclavitud temporal con los inconvenientes de la esclavitud perpetua. A mí esa frase me gusta mucho. Sí, la, la inmigración de los asiáticos es una esclavitud temporal con los inconvenientes de la esclavitud perpetua.
0: Que lo cuente. Fíjate. Y fue
1: el que lo puso en ejecución.
0: Él fue, ok, él fue la, la misma persona que trabajó eso. Hmm.
1: Oh. El que puso en, en práctica el reglamento de 1862
0: obligaba a recontratarse. Wow, wow, pues definitivamente he aprendido muchísimo. Me parece muy interesante todo lo que ha mencionado. Hay sin duda muchas avenidas que se pueden explorar. A mí me gustaría saber si existe, por ejemplo, algún estudio de, de historia oral de estos descendientes de Culíes que se quedaron en Cuba. Eso estaría brutal. Sí,
1: hay, hay estudios contemporáneos, sí. La última vez que yo estuve a Cuba me traje varios libros que compré eh, eh, precisamente de, en, en el barrio chino. Hay algunos se están haciendo estudios porque ya están muy mayores. Hay muchos que están muy mayores, estos eh, inmigrantes de primera generación que, que se están perdiendo. Sí. Hay asociaciones.
0: Sí. Y sí, sí, sí.
1: sí, mira, estaban haciendo un estudio lingüístico, porque se me acercó una chica, no recuerdo el nombre, del Instituto de Literatura y Lingüística, y me dijo que estaban haciendo un estudio lingüístico.
0: ¿De ver entonces cómo ellos impactaron el, el español que se hablaba en Cuba?
1: Sí, de las... Eh...
0: Sí, sí, las palabras que entraron sí, sí, al no. Interesante. Interesante. Entonces, ¿todavía usted está trabajando entonces en esa investigación de los culíes? ¿Todavía no la ha terminado?
1: No, todavía no la he terminado. Okay. ¿Tengo que escribir el libro para empezar? He escrito varios artículos, pero todavía tengo que hacer un libro. Okay. Y no lo he terminado, no, todavía no he terminado.
0: Con las cosas que me ha contado, bendito, falta bastante, porque está bien ocupada. <risa> falta mucho, eso no va a estar listo en un mes.
1: Necesito más tiempo para escribir,
0: sí. Sí, 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 esto está bien complicado. este, La escritura de un capítulo, ¿cuánto más o menos puede tomar? ¿Varios meses? ¿Un solo capítulo escribirlo? No,
1: eso no es medible. No es medible. Nuestra profesión no es medible. Eh, tienes que estar leyendo los documentos, pensar, leer bibliografía, madurar las ideas, empezar a plasmarlas. Después te encuentras otro documento y dices, pues mira, no era por aquí. Sí, que te No, no es medible el tiempo. Sí, Te sí, puedes sí. a lo mejor medir el tiempo cuando estás haciendo la tesis doctoral que necesitas entregar y es que, es que el tiempo es así porque es un periodo. Pero tampoco te puedo decir en un mes habrá días que puedes escribir cinco folios y otros días que el síndrome de folio en blanco que no escribes
0: uno. Wow, ok. Y la situación burocrática también, terrible.
1: Claro, si solo escribiéramos, pero.
0: Sí. Las personas que no saben de lo que estoy hablando, estoy haciendo alusión a esto de la persona que enseña en una academia no solamente enseña y se dedica a la elaboración de un currículo, tiene que trabajar también con todo un andamiaje burocrático sin sentido que el Estado promueve.
1: Sí, la burocracia es una herencia que siempre la vamos a tener esto. Sí,
0: para hacer A tienes que hacer C, D, y si no tienes E, entonces tienes que hacer F, pero F tiene que ir unido con G, y al final es una jodienda que no tiene nada de sentido, como muchas cosas se pueden simplificar. Por eso es que yo a veces me pregunto si realmente, eventualmente, a mí me gustaría ser profesor universitario. Es gratificante. Es usted dice que como quiera, con todo eso, es gratificante. Es gratificante,
1: sí, sí. Ok. Sí ir al aula, ver esos jóvenes ávidos de aprender, eh, cuando te dicen mira esto no lo había visto, eh, me ha gustado, es es muy gratificante.
0: ¿Cómo ha sido entonces su experiencia positiva entonces en general en en el aula de, de no plática? puedes
1: decir que todo pero sí
0: sí sí muy positiva sí. Ah, pues excelente excelente bueno bueno pues esto ha sido una conversación bien interesante eh, asumo entonces que que haciendo la conexión con lo que estábamos hablando eh, me claro. gustan
1: las dos cosas, me gusta dar clases, me gusta escribir, me gusta investigar, sí. Exactamente. Me, soy dichosa, ¿no? Porque tengo una profesión que me gusta lo que hago.
0: Exacto, sí. Oye, una pregunta, ¿me puede dar el contacto de, verdad, cuando terminemos de, 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 de hacer este episodio, usted tendrá de casualidad un contacto de una persona que se dedique a la genealogía en Cuba? Para yo entonces averiguar si yo tengo antepasado. Sí, este. mira, le puedo
1: preguntar a Gerardo. Hay una chica, María Teresa, María Teresa, sí, que escribió un libro de la de las familias cubanas. Sí.
0: Interesante. María Teresa Cornide Ah, ok. Pues eso yo lo voy a apuntar entonces y lo voy a tener ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. No le voy a quitar más tiempo porque sé que ahora mismo está trabajando arduamente y de hecho hemos estado conversando por un tiempito Coordinar ha sido cuesta arriba y también me ha estado hablando de un trabajo que tiene que se supone que hubiese ya culminado a finales del año pasado y todavía está en ello. <ríe> Así que. Esto va a
1: llevar este año entero. Ya me dijeron la comisión técnica que por lo menos vamos a estar un año.
0: Sí, complicadísimo. Bueno, pues mire, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por haber accedido a, a producir ¿verdad? este episodio. Eh, la información que ha traído naturalmente me va a llevar a mí a explorar otras avenidas y otros futuros episodios que entonces toquen esos subtemas y sí definitivamente he mucho y me, me, me gustó mucho la información que ha proveído, muchísimas gracias
1: gracias a ti, de verdad ha sido un placer este tiempo
0: este ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico hasta la próxima